0: Welkom bij Mikken op de Maan. In deze podcast interview ik mensen die mikken op de maan. En ik stel ze drie grote vragen. Wat is je bedoeling? Of op welke maan mik jij? Hoe geeft die missie vorm aan het avontuur wat je leeft? En heb je misschien reistips voor andere astronauten? En met die drie trapsraket aan vragen ga ik samen met jou als luisteraar op zoek naar hoe andere mensen tegen de bedoeling van hun leven gaan. Welkom, uh, nieuw gast in de show. Wat is je naam en uh, werd je altijd al zo genoemd?
1: Uh, mijn naam is Geert Nap en ik word sinds 72 jaar zo
0: genoemd. Kijk aan. En ook altijd, uh, want hoe werd je dan geroepen voor het eten thuis? Was het dan gewoon Geert? Of, uh... De, de papegaai van mijn
1: vader riep dan, Geert, eten.
0: Die was getraind daarin. Maar mijn moeder riep me ook Geert, ja. Mooi. Ja, sommige mensen worden dan afgekort, maar Geert is wel een beetje wat het is ook, denk ik, hè? Ja. 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 Uh, ja, fijn dat je... Wij kennen elkaar uit de UWV-tijd. Je begeleidde toen uh, mensen die uh, uh, op zoek waren naar werk, die ouder waren dan, 55, geloof ik. Ja. ja. En uh, we hadden destijds uh, vaak leuk contact en goede gesprekken, die, die vaak ook verder gingen dan werk alleen. En uh, op een gegeven moment ben jij met pensioen gegaan. En nu staat er free man op LinkedIn, als ik uh, daar naar je zoek. En uh, het leek me juist uh, heel erg interessant om uh, uh, eens te horen hoe een free man nu aankijkt tegen zingeving. En uh, uh, dus vandaar dat wij dit gesprek hebben met elkaar. En uh, mijn eerste vraag aan jou zou dan ook zijn, uh, uh, zingeving tijdens pensionering, wat, wat doe je dan? Hoe zorg je ervoor dat je dan toch weer zingeving hebt en houdt? En, uh, je moet je eerst
1: even wennen aan pensionering. Dat kost even tijd. Want er is niet direct meer iemand die je nodig heeft. Of die iets van je verwacht. En die draai moet je eerst even maken. En dan hebben wij ons geprobeerd te realiseren dat wij... In onze samenleving hier, in, wij wonen in Nieuw-Leuzen bij Zwolle... Dat wij hier zouden kunnen bijdragen aan bepaalde zaken. En dat we daardoor ook aan een stuk zingeving
0: zouden kunnen doen. En dat is dus vooral gericht op het dorp hier in nieuw -Leuze. Ja, want ik kan me voorstellen dat het... het je gaat dan met pensioen, maar aan uh, de waarde waarmee je in je leven staat... en uh, de drijfveren die je hebt... en het karakter wat je meebrengt, dat verandert allemaal niet.
1: Nee, dat, dat wil je soms wel een beetje... Maar dat lukt niet altijd. Mijn, mijn geliefde zegt ook dat er aan mijn karakter niets meer te verbeteren valt. Dus dat is op zich weer een geruststellende mededeling. Nee, maar er zijn heel veel dingen... Kijk, als je werkt is, wordt je levensgeluk voor een heel groot deel bepaald door het feit dat je werk hebt met alle connecties en alle verplichtingen. En alle misschien leuke, maar ook misschien minder leuke dingen. Dus werk is een uitermate cruciaal gegeven in het leven. En als dat stopt, dan moet je... Uh, de boeg van het schip uh, naar een andere, in een andere richting wenden. En daar moet je zelf aan investeren en zelf op naar zoek gaan.
0: Ja, als jij dan uh, zo terugkijkt op je werkende leven, maar ook wat je daarna bent gaan doen... Uh, zit er dan een rode draad in de dingen die je deed? Ik heb
1: in mijn leven uh, vaak nieuwe dingen opgepakt. En dat vond ik interessant. Ik, uh, ik heb gewerkt in de reiswereld. Ik heb veel gereisd over de wereld. Vandaar mijn verplichte gevoel van CO2-reductie natuurlijk. Dat is de wie de goed mag goed. En ik heb daarnaast in de ICT gewerkt. En mijn laatste werk was dus bij het UWV, waarin ik mensen kon helpen die naast de arbeidsmarkt stonden. Ik heb niet ge geschroomd om van de ene baan naar de andere te stappen. Dat ging natuurlijk wel eens een keer mis. Dat kun je misschien niet voorstellen, maar dat is wel zo. Ik ben ook wel eens op mijn bek gegaan. En het voordeel daarvan is dat je in elk geval er veel van geleerd hebt. Maar ik heb, als het om de rode draad gaat, ik heb uh, overstappen gemaakt die misschien niet zo logisch leken, maar die mij wel heel veel uh,
0: levenservaring hebben gebracht. Dus die zoektocht naar avontuur geweest? Ja. Maar dan ook wel in connectie met uh, mensen? Ja, ook met handel hoor. Ook handel. Ja. Wat ik is er ben... zo avontuurlijk aan
1: handel? Nou, ik ben... Ik ben uh, ja, aan handel op zich niet. <laughs> maar, <laughs> ik ben begonnen in, uh, in 1986 met, met uh, beeldsoftware. Dat kunnen we ons nou niet meer voorstellen. Maar daarin werd... Uh, materiaal van de video's gedigitaliseerd en dat was toen een, een, geweldige, een geweldige sprong vooruit daar was, daar, was, uh, ja, daar was veel durf voor nodig ik ben daar wel bij op mijn bek gegaan want de tent die van mezelf was is failliet gegaan, maar ik heb er wel heel veel van geleerd en dat vond ik interessant mijn gezin heeft er wel eens minder voordeel van gehad laten we het zo maar zeggen ja, maar die gingen altijd
0: met jou op avontuur. Of ze dat nu ja, of, wilden of niet.
1: Of de consequenties van het avontuur kregen ze voor hun, uh, voor hun kiezen. Ja. Maar mijn oudste zoon zei laatst nog tegen mijn pap, in dat jaar waarin de tent failliet ging, en wij geel en bruin moesten kopen onder, uit de onderste plank van de supermarkt, dat jaar heeft mij onvoorstelbaar veel geleerd. Nou, dat is zeer waardevol.
0: Ja. Nou, de, hoorde ik laatst iemand zeggen dat de meest waardevolle in het leven, die zijn gratis. Uh, dat merk je dan in zo'n jaar, denk ik ook.
1: Ja, het, het, het heeft ons veel geld gekost, maar het, het bepaalt je
0: wel bij je positie in deze wereld. Ja. En je leert er heel veel van. Dus dat, dat avonturieren en... en uh, wanneer is dan die omslag gekomen dat je dacht... En nu, want wat het avontuur wat je als laatste gedaan hebt, uh, is dat investeren in die, in die lokale omgeving. Maar ook wat je bij UWV deed, het, het investeren in, uh, in andere mensen. Ja. Uh, is dat, voelt dat dan als een omslag die je gemaakt hebt tijdens je carrière? Of is dat juist uh, gewoon uh, een, het volgende avontuur wat je bent aangegaan?
1: Uh, het voelde niet zozeer als een omslag, als wel een volgende avontuurlijke stap. En, en... Uh, na onze pensionering uh, zijn we bezig gegaan met, met energie-neutraliteit. Er was een terrein waar we ook helemaal niets van wisten. Mm -hmm. en, en dat avontuur zijn we toch aangegaan. En dat vond ik interessant ook. Maar het, het, het is wel iets van, nou, iets doen wat niet direct voor de hand ligt. Dat vond ik interessanter. Eigenlijk.
0: Ja, daar heb je lol in. Ja. Dus dat, dat avonturieren wat je deed en uh, het elke keer weer opnieuw ontdekken en het uitvinden en... Uh, als je zou moeten zeggen waarom je dat deed, wat, wat, wat drijft je daarin? Wat, wat zou je dan daarop zeggen? Nou, misschien ook wel een beetje manifestatiedrang.
1: Daar moet je ook eerlijk in zijn. Ik, ik, uh, ik schroom niet om de aandacht naar mij toe te trekken.
0: Je bent niet bang voor het podium?
1: Dacht ik niet. Dacht ik niet, nee. Ik heb natuurlijk met die UWV werkgroepen... Dat was, dat was voor mij ook een, een maagdelijk terrein. Maar ik heb daar... Uh, ik heb daar met veel plezier met die mensen gewerkt. En die mensen hadden af en toe ook plezier. Dat was misschien wel het belangrijkste.
0: Ja. Ik... ja het werd soms een soort... Uh, dat viel me altijd op als je met die groepen gewerkt had... Um... Er ontstond een soort gemeenschapszin en uh, een soort bondgenootschap of zo. En uh, alsof er een soort bende dan zo'n hok uitkwam ja. die uh, uh, gezamenlijk op uh, strooptocht zouden gaan. Dat gevo ja. gevoel kreeg ik wel eens met jou als een soort bendeleider. Ja, kijk, weet je, ik was natuurlijk geen echte UWV'er. Nee.
1: Dus ik kon vanaf de zijlijn en vanuit de heup lekker schieten af en toe. Wat, ik altijd, wat, ik, wat mij altijd bijgebleven is, dat was die werkgroep in Hardenberg, als het te lang wordt moet ik zeggen. Dat was die werkgroep in Hardenberg, waarbij keurige directeuren van de Rabobank, gesteven en gestreken op de cursus verschenen. En één man kwam binnen met vet haar, vlekken in zijn broek, vlekken in zijn trui, met een grote mate van sceptisch op zijn gezicht. Want hij was gedwongen door UWV'er om deel te nemen aan die cursus. Aan het begin van de eerste sessie zei ik altijd, jongens, na de eerste les weet je wel of je wilt blijven, ja of nee. En ik hoor graag of je wilt blijven of dat je zegt van ik heb genoeg gehad. Ik stelde die vraag na de eerste les en de meneer met de vlekken in de broek en, de, en het vet in het haar, die zei, nou ik weet niet of ik weer kom. Ik zei, nee dat dacht ik al jongen. Dat verbaast mij niet dat jij dat zegt. Ik zie nog wel of ik, of ik denk het niet. Ik zei, nee prima. Goed, uiteindelijk kwam hij wel steeds terug. En na de vijfde sessie moest, moest er een bepaalde oefening gedaan worden, waarbij mensen voor die groep moesten gaan staan, om aan die groep te vertellen waar ze goed in waren. En deze man, zijn broek werd schoner, zijn haren werden gewassen, meer gewassen in de tijd. Deze man ging na die vijfde les staan voor die groep en die zei, weet je waar het is jongens, ik sta hier nou wel, uh, maar dat ik hier nog sta, komt van jullie. En niet van Geert dat met zijn gelul. <laughs> maar jullie hebben mij niet laten zakken. En dat vond ik klasse. Dat die vent dat zei. Toen dacht ik, nou is de training een succes.
0: Ja. Daar hoef je er niks meer aan toe te voegen. Toch? Zeker weten.
1: Dat vond, ik, dat vond ik een geweldig, mooi verhaal over hoe je mensen kunt helpen.
0: Maar is dan ook niet uh, de rode draad misschien wel dat jij uh, dat soort situaties graag creëert? Uh, best, uh, nou, het, 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 uh, je gaat graag een avontuur aan, maar het moet ook wat opleveren. Uh, en Soms is dat uh, de, de manifestatie voor jezelf, uh, maar je, je bent ook wel resultaatgericht ge, ge, daarin. Zet ja, dat
1: anders, goed. anders ik, ik investeer graag in dingen die zinvol zijn.
0: Ja. Tenminste, waarvan ik hoop dat ze zinvol zijn. Dus uh, de laatste tijd heeft zich dat wel geuit in uh, dat jij uh, samen met je vrouw jullie huis helemaal CO2-neutraal gemaakt hebben. Ja. Uh, kun je iets vertellen over dat avontuur?
1: We waren met, uh, met kerst 2012 zaten we aan een goed glas wijn met onze buren. En toen was er de aardbeving in Huizingen geweest in Groningen. De zwaarste aardbeving tot dan toe. 3,8 op de schaal van Richter. En wij zeiden, toen we één glas op hadden, zeiden we tegen elkaar, maar daar moeten we iets aan gaan doen. We moeten kijken of we gezamenlijk iets aan onze energieboek kunnen organiseren. Dus minder groningen gas, niet afhankelijk worden van Poetin en eh, CO2-reductie. En zo zijn we daaraan begonnen. We begonnen aan die trektocht, of aan die voettocht, en vroegen drie bedrijven om ideeën daarover. We kregen drie totaal elkaar tegensprekende adviezen. De één zei, uh, u wordt nooit energie neutraal. De tweede zei, uh, u moet een huis bouwen om, uh, om de extra zonnepanelen allemaal uh, kwijt te kunnen een huis en huizen bijbouwen. En de derde zei, uh, u moet uw huis helemaal uh, opnieuw isoleren met uh, een extra laag aan de buitenkant of een extra laag aan de binnenkant. Toen zakte ons de moed wat in de klompen. Toen heb ik een uh, vriend opgebeld die in de energieboel zat en ik zeg: Ik wil graag een, een, iemand die deskundig is en onafhankelijk... en die moet mij helpen in dat proces om tot besluitvorming te komen. Die meneer, dat was een ingenieur, die heeft ons geholpen met het maken van een rapportage. En op basis van die rapportage hadden wij de indruk dat we min of meer de regie hadden over het hele proces. Dat gaf ons als consument... In een zeer technische wereld waar ik niets van snap. En eigenlijk wel het gevoel dat we begrepen wat er gebeurde. Zo zijn we aan dat energieproject begonnen. En er waren vele open-einden. Onder andere de kosten. En de financiering. Maar het is allemaal gelukt. We zijn nu energie-neutraal geworden.
0: En waarom was dat zo belangrijk voor je? Dus ik, eh, eh, de, eh, ik, ik, ik snap dat je dan eh, dat nieuws zo leest. En uh, dat na een glas wijn uh, de actiebereidheid uh, ook toeneemt. Ja. <laughs> en, uh, maar uh, dan uh, daar de dag erna uh, ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Uh, dat, dat moet je doen omdat je daar vanuit bepaalde redenering hebt gedacht en gehandeld. Ja, wat,
1: wij, wat wij geprobeerd hebben is onze verantwoordelijkheid in te vullen. Wij zijn nu grootouders. Wij hebben zelf uitbundig geconsumeerd in ons leven. Onze welvaartstoename is spectaculair geweest. En wij hadden geen schuldgevoel, maar wel een, 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 uh, ja, laat ik zo zeggen, een bewustzijn waarbij we zeggen hoe kunnen wij bijdragen aan uh, minder CO2 en minder verontreiniging. Dat was eigenlijk onze insteek. En daar, zit, daar kun je heel vroom over doen. Maar dat was eigenlijk ons eerste doel. Hoe kunnen we onze energieconsumptie beperken en daardoor een bijdrage leveren aan het milieu? En vanuit de
0: rentmediterschap gedachten? Of, of, ja, wij,
1: wij proberen om vanuit ons christelijk geloof dat in te vullen. Maar ook, niet, ook als niet-christen kun je dat natuurlijk wel zo voelen.
0: Ja, nou ja we wonen allemaal op dezelfde aarde. Dus of je dat nu, vanuit welk Uit, geloof je dat ook doet? Als je het maar doet. Ja. Um, mooi. Uh, waar ik dan nieuwsgierig uh, naar ben is, uh, want ik heb nu wel een redelijk beeld bij wat je dan uh, wat je wat rode draad is en wat, je, wat zin geeft voor jou. Ja. Uh, maar waar kom je dan vandaan? Waar, waar, uh, waar is dat ooit allemaal begonnen? We hadden, be we hadden het al heel kort even over die papegaai. Ja. Uh, maar schets die context dus.
1: Oh, kijk, ik ben, ik ben uh, van 1948. Ik ben de jongste uit een gezin van zeven. Uh, in ons gezin was het van belang dat je, werd er veel nadruk gelegd op het feit dat jij, als, uh, dat jij je talenten inzette. Um, ik had zes, zes voorbeelden voor mij hoe het moest. En mijn ouders gingen er automatisch vanuit dat we allemaal dezelfde fantastische carrière zouden volgen, ongeveer. Hè? Dat, was, dat was een beetje de moraal in ons gezin. Wij hadden het thuis niet rijk. Uh, maar onze ouders hebben ons wel in staat gesteld om vervolgonderwijs te kunnen volgen. Dat was een beetje de maatschappelijke gehaald. Mijn vader was verpleger op Dennenloor in Zuid-Laren. Mijn moeder was daar ook, had er ook gewerkt. En het was geen vetpot, maar we hebben het allemaal heel goed overleefd. Uh, wij werden, wij, er werd ons behoorlijk uh, ingepeperd. Uh, Gij zult uh, verantwoord werken. Dat is wel zo. En wat bedoelden ze daarmee, verantwoord werken? Nou, uh, verantwoord werken. Wat ze mee bedoelen, is dat je je talenten die je hebt, dat je die moet inzetten. En dat is annexe renmeesterschap zeg maar.
0: Ja, dus uh, inzetten voor het goede.
1: Ja. En, en voor je naaste. Ja. Zo, zo... Zo ben ik opgebracht, zeg maar, zoals het vroeger heet. En, en ik nee. heb
0: niet de indruk dat dat schadelijk is geweest. Is dat dan ook iets wat je dan weer mee hebt gegeven aan je eigen kinderen? Mijn zoon, volgens mijn zoon, lijkt mijn zoon verbazend veel op mij.
1: Kijk, er werd tegen ons vroeger gezegd, uh, lever geen commentaar op iets, maar stel kritische vragen. Of lever geen veroordeling aan, maar stel kritische vragen. En dat is eigenlijk waarmee wij grootgebracht zijn.
0: En dat is heel gezond. Vind ik. Dat denk ik ook. Ja, Dat, dat, uh, dat past ook wel bij een avonturier, moet ik zeggen. Dan... Uh... Wat, wat, dat is wel een beetje het woord bij, wat bij mij blijft hangen. Dus iemand die elke avontuur aanpakt. Um, altijd wel met in zijn achterhoofd van... Uh, uh, ik moet hoekeren met mijn talenten. Uh, en iets positiefs bijdragen aan de wereld. Ja. En, uh, maar bij een avontuur hoort ook dat je... Uh, soms op plekken terechtkomt waar je nog nooit eerder was. En dan helpt het heel erg als je niet... Uh, gelijk oordeelt over wat je tegenkomt, maar vooral heel erg oprecht... nieuwsgierig bent naar hoe de dingen daar lopen. Dat is, dat is denk ik een belangrijke
1: voorwaarde om... Uh, uh, door te gaan, denk ik. Niet, niet, niet te stoppen met, je, met, met, met je, of, altijd maar door te gaan met wat je al deed. Maar nieuwe, nieuwe werelden durven bekijken. Ja.
0: Dat lijkt me heel belangrijk. Dat geldt ook voor werk. Ja, want dan ben je nu 72, je hebt een, uh, goeie, een mooie carrière gehad met, uh, met een met hoop avontuur, ups en op, op, downs.
1: Wacht en... even, ja, oh, met op
0: mijn bek gegaan, hè? Ja. Niet vergeten. Nee, nee, zeker niet. Um, maar als je dan zou moeten zeggen wat je volgende stap wordt, wat is dat dan? Mijn
1: volgende, ik, ik ben bezig om het evangelie van, uh, van energie-neutraliteit uh, te verkondigen onder mijn leeftijdscategorie. De mensen uit onze leeftijd, die, uit leeftijdsgroep, die uh, gaan liever met, met 150.000 euro do, uh, op de bank dood voor hun kinderen, na hun, dan dat ze investeren in hun,
0: in hun woning nu om die goed na te laten voor nageslacht. Zonde. Hm? Over niet woekeren met je talenten gesproken. Dat ja, bedoel ik. Dit is echt je pecunia. En niet, uh... nee, maar goed, maar hoe dan ook. Ja.
1: Als je... Kijk, dit leven eindigt. En hoe vul je het in? Als je alleen maar blijft hangen bij dat geld. En bij je bezit. Nou, dan kom je niet veel verder. Dan kan het alleen maar op teleurstellingen uitlopen. Nou, dat is een beetje wat ik probeer te doen.
0: En uh, Geert, dan gaan we nu een beetje richting uh, de reistips voor andere reizigers. En ik, ben wel, uh, ik heb hoge verwachtingen van je, want uh, ja, ja. je hebt natuurlijk al heel wat meegemaakt. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je op koers blijft? Wat is daarin jouw aanpak? Dus
1: je... Nou, zoals ik al eerder zei, ik ben niet altijd op koers gebleven.
0: Nee, op het moment dat je dat merkt. <laughs> dus dat is volgens mij hoe je op koers blijft, toch? Nog eens, Erik? Nou ja, je... Je bent niet altijd op koers, dat kan niet, maar er is een moment, dan realiseer je dat. En uh, volgens mij is dat niet ook de manier waarop je op koers blijft? Dat je iets voor jezelf ontwikkelt, waardoor je ontdekt wanneer je afdrijft? Dan moet ik even goed nadenken. Dat is een moeilijke vraag.
1: Uitgangspunt... Voor, voor hoe je in het leven staat, of wat je doet, is volgens mij, wie ben jij voor de naaste? En wat kun jij betekenen voor de naaste? En dat kan wel eens ten koste van jezelf gaan, maar daar gaat het wel om in dit leven. Als we alleen maar voor onszelf leven, dan is het gauw klaar. En dan hoeft niemand ons meer. En dat is voor mij uh, in algemene zin van belang. Uit koers raken, uh, door levenservaring en doordat je een keer... Uh, ik ben behoorlijk op mijn bek gegaan. Uh, heb je geleerd om de signalen tijdig op te vangen als iets niet de goede kant op gaat. Maar daarvoor heb ik wel op mijn bek moeten gaan om het te leren. Ja. Ben je één keer op je bek gegaan of echt heel vaak? Ik ben één keer structureel keihard op mijn bek gegaan. Tent ja.
0: failliet. En geen geld meer in huis. En wat was dan de les die je daarvan hebt geleerd? Wat,
1: wat... Dat je, wat ik zelf niet gedaan had, dat je zeer kritische vragen moet blijven stellen. En niet achter een waanidee of een optimistische uh, gedachte aanvliegen. Ik dacht, ik verover de wereld. En dat was dus helemaal niet zo. Ik werd door de economische realiteit. Keihard
0: teruggeworpen. En dat doet best pijn dan, denk ik.
1: Dat was wel teleurstellend, ja. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik ben achteraf dankbaar dat het gebeurd is. Want ik werkte 70, 80 uur in de week. Ik vloog over de hele wereld. En uiteindelijk. Als het doorgegaan was, had ik gewoon moeten blijven werken. En was er van mijn gezin en van mijn huwelijk niks overgebleven.
0: Je hebt al zelf in zo'n wak gezeten. En maar ik denk dat je in die UWV-tijd ook veel mensen bent tegengekomen die in zo'n wak geschaatst waren. Ja. Um, wat is volgens jou dan de manier om daar weer uit te geraken?
1: Kijk, als je in de sloot zit, is er maar één kant en dat is naar boven. Je kunt... Vol zelfbeklag en teleurstelling, jezelf omwentelen in een uh, bad van, uh, van ellende. Die neiging is er altijd. Bij iedereen. Pas wanneer je zelf, of wanneer je eerlijk naar jezelf wilt te, durft te kijken over wat je drijfveren zijn en wat je goed kunt en wat je niet goed kunt, dan kom je verder. Maar dan moet je wel heel eerlijk naar jezelf zijn. En niet naar de anderen kijken. Kijken naar je eigen functioneren. Dat vind ik
0: cruciaal. En daar moet je soms bij geholpen worden. Is dat dan. Uh... Dat, daar kunnen andere mensen je heel goed bij helpen. Ik herinner, mij,
1: ik herinner mij dat ik toen die tent failliet gegaan was, dat mijn vrouw er helemaal klaar mee was met mijn, met mijn gezeik en mijn chagrijnigheid. En toen zei ze, ik, die, had, die had een baan, en die zei, ik heb met, die, met mijn directeur gepraat over jouw situatie. En uh, Geert, er is één man waar jij naartoe moet, dat is die en die meneer, daar en daar en daar op de Veluwe. Daar moet je maar eens even naartoe gaan. Ik reed daar naartoe in ons rode upje. En ik kwam daar aan bij een gigantische villa met allemaal grote Volvo's. Prachtige dames uit, uh, uit de mooiste bladen liepen daar rond. Ik werd, uit, ik werd door die directeur uitgenodigd om koffie te komen drinken. Ik mocht een uur lang vertellen wat ik allemaal aan ellende had meegemaakt. En toen zei hij, oké okay Geert, en vanaf nu hou je je bek hierover. Als je hier langer mee doorgaat, Geert, dan krijgt iedereen de pest aan je. Hij zei, hier is een kop koffie en ik wens een goede reis. En zo stuurde hij mij weer weg. Ik was wit heet. Want ik ontmoette geen begrip. Ik kwam thuis en ik zei tegen Gees: geest. Wat is dat voor een... een hè?
0: Ja, Na een
1: paar weken dacht ik. Hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Wees eerlijk. En hou op de klaar. En vul je verantwoordelijkheid in. Probeer eerlijk naar je eigen functioneren te kijken. Dat was voor mij een geweldige eye opener. Die man heeft mij dus heel erg
0: geholpen. In al zijn hardheid. Door ook eerlijk te zijn. Door heel eerlijk te zijn. Ja. Zeg Geert, stel je ging echt naar de maan. Sorry? Stel je ging echt naar de maan. Wat neem je dan mee als boek? Ja. Dan neem ik in elk geval mee Toontelligen.
1: Zeg je dat wat?
0: Zeker. En... Uh... Ik heb altijd, als ik aan toontellen denk, denk ik gelijk aan het verhaal van de mieren. Ja. Maar ik weet niet welke, heb jij voor ogen? Nou, misschien wisten ze
1: alles, hè? dat is het hele grote boek. Ja. Met 313 verhalen. En dat, het verhaal wat mij daarin het meeste aanspreekt is het verhaal van de potvis.
0: Ken je dat? Ja, volgens mij gaat het verhaal dat die potvis zit op de bodem van de oceaan. Helemaal goed.
1: Ja, hè? ja. En dan krijgt hij een briefje en hij weet hij niet wat een briefje is. En weet hij weet niet dat hij kan lezen en dan blijkt hij te kunnen lezen. En dan gaat hij in op de uitnodiging van de mail. En aan het eind van het verhaal, als hij gedanst heeft met de mail over het strand... dan realiseert hij zich dat hij dus... een risico heeft genomen door van zijn eenzame plekje af te gaan onderin de oceaan. Dat hij gedurfd heeft om weg te zwemmen. Dat hij onbekende werelden ingegaan is. Want hij had nog nooit een meeuw gezien. Hij had zelfs de mier nog nooit gezien. En aan het eind, als hij gedanst heeft met de meeuw, zegt hij... Ik geloof dat ik nu gelukkig ben. Dat zegt hij, of dat bedenkt hij aan het eind van het verhaal. En dat vind ik geweldig, want dat is precies wat ik bedoel. In dat verhaal.
0: Mooi. Uh, Geert, heel erg bedankt uh, dat jij iets wilde vertellen over de reis die je gemaakt hebt en hoe jij mikt uh, op de maan. Oké. Okay. Naast het hotel, neem ik ook nog de Bijbel mee. Oh ja, natuurlijk. Neem me niet kwalijk. Nee, geeft niks. Ja, uh, dat nee, wil je ik vrouw, mag die ook nog mee? Wat uh, zeg je? Je vrouw, mag die ook nog mee? Of,
1: uh? wij, hebben, wij zijn voor God allemaal enkele mensen. Dus we gaan ieder individueel.
0: Uh, is er nog iets wat je kwijt wil, Geert? Ik vond het aangenaam om jou weer te ontmoeten. Ja, dat vond ik ook. Ik het heel erg leuk. Ik hoop uh,
1: dat je er wat leuks van kunt maken.
0: Nou, dat gaat zeker lukken. En, ja? Ben jij tevreden? Nou, voordat ik uh, tot ziens zeg tegen jou, zeg ik nog even tegen de luisteraar uh, dat ik uh, heel erg wil bedanken dat je deze tijd even met ons mee wilde reizen en dit gesprek wilde meeluisteren. En. Um, tot de volgende keer. En uh, tot die tijd blijf Nick op de baan. En,
1: uh, Goed
0: zo. zo bedankt. Succes.